2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Osvaldo Borraes. Feliz viernes. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias. Comienza la cuenta regresiva. El supertazón está a la vuelta de la esquina y entre los eventos previos al partido, uno de los más importantes es donde chefs y restaurantes locales presentan sus platillos al público y miembros de la NFL. No podía faltar la comida mexicana. Julio César Ortiz salió a conocer a un inmigrante mexicano que presentará nuestros platillos. Julio César, adelante.
0: Osvaldo, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Es con pasión, es con dedicación y con muy buen sazón que Marcos ha cocinado en los últimos 20 años. Y en su menú para mañana, habrá un platillo para la NFL. Entre lo colorido y coloquial de los callejones de Los Ángeles, se encuentra el sazón de los platillos de Marcos. Sus recetas llevan el toque de su madre y que ha sido reconocido a nivel nacional. ...por su sabor único.
3: Cuando ellos prueben esa comida... Eh, ...les traslade a su país, que es México... ...y pueden sentir a través del sazón que nosotros ponemos como si estuvieran en México. Sabor
0: que le ha ganado un lugar en los eventos festivos del Superstazón y formará parte del evento el The Taste, Taste of the NFL, momento. el paladar de la NFL, donde compartirá sus platillos juntos con otros chefs de Los Ángeles.
3: Va a haber muchas celebridades eh, aún del uh, NFL, de los jugadores van a estar ahí, uh, y el platillo que vamos a estar preparando es el jalapeño
0: taco. Presencia con sabor mexicano en un partido de fútbol americano que no se puede celebrar sin reconocer al hispano.
3: Los Ángeles es la segunda ciudad
0: mexicana en el mundo, es una ciudad latina. ...al nivel mundial. Uno de cuatro personas que van a ver el Super Bowl en Estados Unidos también es latino. Su hija, propietaria del segundo restaurante de Cuernavaca Grill... ...también participará en un panel que aparte de platillos discutirá... ...la importancia de recibir apoyo e igualdad en inversión a negocios pequeños.
4: Nosotros hemos pasado unas difíciles... Um, ...pero seguimos estando aquí con pasión... ...para que la, la próxima persona, para que la próxima generación tenga un poquito más fácil que nosotros.
0: Raúl sabe que representar a su país en un evento tan grande que lo ha convertido en el embajador de los platillos de su país. Sin duda será un día muy emocionante para Marcos Mañana y su consejo para otros dueños de restaurante Ovaldo es muy sencillo, que les sigan echando ganas, que no dejen de luchar y muy importante, que no se les olvide la receta de mamá. En el centro de Los Ángeles regreso contigo al estudio.
2: Gracias Julio César, una, una presentación bastante deliciosa y vamos a cambiar de tema esta tarde, el FBI nos dio acceso a su centro de comandos donde nos dieron una pequeña muestra de la gran concentración de agentes que están filtrando inteligencia y coordinando toda clase de protección antiterrorismo para los fanáticos adentro y afuera del estadio Sofai. Ustedes están al interior del centro de control donde agentes federales y locales están trabajando en comando unificado para garantizar la seguridad en el estadio Sofa y alrededor. Nuestras cámaras dieron un recorrido. Acompañamos a Laura Ann Miller del FBI. Nos dijo: We've been
0: operational since the 4th of February and we'll be here throughout the weekend.
2: Hemos estado en actividad desde el 4 de febrero y estaremos aquí hasta el fin de semana. El centro de comando es conocido como la coalición antiterrorismo, incluyendo el servicio secreto de Estados Unidos. Desde este centro de comando se maneja inteligencia e información relacionada a cualquier amenaza documentada. Hasta el momento constatamos que no tenemos ninguna amenaza creíble en este momento, más contamos con el apoyo del público para que si ellos vean alguna cosa sospechosa que nos, nos digan. Los agentes tienen acceso a cada calle, intersección, control de espacio aéreo para prevenir drones en la zona restringida.
5: La zona de drones ya está designada por la Administración Federal de Aviación y durante el día del juego esto implica unas 30 millas náuticas de, cerca del, esta, del estadio a unos 18 mil pies de altura.
2: Tenemos que estar al tanto de informes, de inteligencia, cosas para poder responder, prevenir y por supuesto atender Cualquier tipo de información que recibimos. Parte del ser integrantes del centro de comando es el entrenamiento de las multiagencias para proteger casi 100.000 almas en el estado y el perímetro. Aunque este centro de comando no es visible al público, ellos sí lo ven todo con cámaras especiales, información en la red, control de cámaras en las calles, parques, lotes de estacionamiento y vehículos especiales para detectar radiación. Los agentes especiales del servicio secreto y el FBI están trabajando en cubierto para realizar sus investigaciones sin tener que perturbar la tranquilidad de la comunidad y su personal. La buena noticia, como decíamos al inicio de ese reportaje, es que hasta el momento no hay ninguna amenaza. Y aunque la vista aérea del Estadio Sofa es espectacular, lo decíamos hace solamente unos instantes, el día del supertazón no podrán sobrevolar aviones pequeños ni drones. Hacerlo iría contra las reglas de la Administración Federal de Aviación y autoridades militares también. Quien lo haga enfrentaría multas de 30 mil dólares o más cargos federales y será una restricción temporal de las 2 y 30 de la tarde a las 8 y 30 de la noche del domingo y abarcará 30 millas a la redonda del estadio. Y hay advertencias sobre la posibilidad de que un convoy de camioneros en protesta por el mandato de la vacuna contra el coronavirus pueda causar alguna interrupción en el tráfico precisamente el día del supertazón en la ciudad de Inglewood. El Departamento de Seguridad Interna emitió un comunicado indicando que los camioneros podrían bloquear vías en grandes ciudades. Se cree que comenzarán en California y estarían en Washington DC para el primero de marzo. Y nos vamos de inmediato eh, con el segmento del clima. La ola de calor continúa todo ese fin de semana, incluyendo el Día del Supertazón, algo que pudiese romper un récord. Así que para informarnos sobre estas temperaturas, haciendo récords, ya era la Santa con toda la información.
4: Así es Osvaldo, familia en casa, feliz viernes y efectivamente bajo condiciones sumamente calurosas, los fanáticos y los jugadores de este partido enfrentando temperatura en esos 80 grados, casi 87, hay que destacar que ese récord, Osvaldo, amigos, data del 1973, fue un super sazón sa sa que se hizo, que se realizó aquí justamente en Los Ángeles y si pudiéramos acercarnos o superar este récord de temperatura, al medio tiempo en esos 76 grados bajo un un cielo mayormente despejado ese va a ser el patrón todo el domingo ahí vemos el pronóstico hacia lo que es la ciudad de Inglewood para el domingo ya a las 11 de la mañana con una temperatura en 81 grados a eso de la 1 2 de la tarde en 84 83 y en la tarde ya descendiendo a esos 70 grados un panorama muy caluroso les recuerdo que sigue en vigor esa advertencia por calor justamente hasta el domingo así que al momento que vaya al partido protector solar sus gafas de sol sus buenas gorras vestir colores claros de igual manera para que se mantenga fresco ante estas altas temperaturas aparte de la alerta por el calor que ahí la vemos temperatura en los noventas también se activa nuevamente la de los fuertes vientos al menos hasta mañana a la una de la tarde pero vienen cambios de eso hablamos en instantes no se vayan
2: Gracias, Yara. Esta tarde le informamos que un hombre ya está en manos de las autoridades bajo sospecha de haber provocado el incendio en la ciudad de Whittier, que destruyó por lo menos tres viviendas y devoró varios acres de terreno ayer. Se informó que el hombre de unos 50 años de edad fue encontrado en un sendero para deportistas con quemaduras no letales y fue atendido. El incendio ya fue apagado anoche. La ola de asaltos y robos cerca de las escuelas tiene preocupados a padres de familia y a la policía escolar de Los Ángeles. Es por ello que las autoridades buscan que los menores estén bien alerta de lo que está pasando a sus alrededores mientras caminan. Mili Delgado nos tiene importantes consejos para estos jóvenes y sus padres de familia. Mili, buenas tardes.
5: Buenas tardes Osvaldo, es un acto deplorable. Estamos hablando de menores de edad que están siendo golpeados y amenazados y todo por querer quitarles su teléfono celular u otros objetos de valor. Mi hija, la vez pasada aquí atravesando la calle le, le quisieron arrancar la cadena. En las últimas semanas, cuatro estudiantes de la secundaria Fremont en el sur de Los Ángeles fueron asaltados en incidentes separados, despojados de su teléfono celular y de otros objetos de valor, pero no sin antes ser golpeados y amenazados
3: esposo, pues vamos por los niños porque da pena, pues da miedo. Están usando cuchillos, están uchan, usando pistolas contra nuestros estudiantes. En otro hecho
5: similar, el pasado 2 de febrero, un asalto a dos estudiantes en el área de Melrose encendió las alertas. Ante esta ola de robos en zonas cercanas a escuelas, agencias del orden unen esfuerzos para dar un mayor patrullaje. Pero la preocupación del sargento Pérez es que una vez capturados los supuestos ladrones, las sanciones son mínimas.
3: Muy difícil que el fiscal Um, quiera hacer algo. Gente está tomando ese tipo de riesgo porque saben que no hay consecuencias.
5: ¿Pero quiénes son estos delincuentes? ¿Se trataría acaso de una misma banda delictiva?
3: ¿Y hay otros que quieren tomar ventaja o oportunidad. Pues dicen, si lo pueden hacer ellos allá, nosotros lo vamos a hacer acá. Uh, hay pistas que hay ciertos casos que sí están juntos.
5: Cualquier hora es propicia para los ladrones, pero de acuerdo con las autoridades este tipo de crímenes suceden entre las 3 a 4 de la tarde, hora en que los estudiantes salen de clases y se dirigen a sus hogares. Por ello hay que evitar ser un blanco
3: fácil. No caminen solo, anden con un amigo o anden con un grupo de gente. No caminen con sus celulares en la mano. No, no dejen sus cadenas de, de oro. Y
5: basado en su experiencia nos hace un importante recordatorio.
3: A un primo me lo mataron por un celular y creo que la vida de alguien no vale eh, un celular
5: y es muy importante que si usted tiene información acerca de los sospechosos los denuncien de inmediato y recuerde que puede hacerlo de manera anónima es todo mi reporte desde el sur de Los Ángeles, soy Mili Delgado, ahora continuamos contigo en el estudio, Osvaldo
2: Gracias Mili, excelentes recomendaciones pasamos a importante información para usted sobre la pandemia del coronavirus las hospitalizaciones en el condado de Los Ángeles bajan de 2.500 por segundo día y esto nos acerca más a la eliminación de más las mascarillas hoy hay 2.300 107 pacientes en hospitales, 157 menos que ayer y para dejar de usar el cubrebocas en exteriores se deben mantener menos de 2.500 por 7 días consecutivos según las autoridades de salud. Hoy se reportan 75 muertes y 5.610 nuevos contagios. En cuanto a las vacunas contra el coronavirus, reguladores de salud federales retrasaron una reunión de revisión de la vacuna de Pfizer para niños menores de 5 años prevista para la próxima semana. Indicaron que es porque necesitan revisar más información sobre esta vacuna, que sería una muy pequeña dosis de la dosis normal. Lo mantendremos informados al respecto. En instantes existe un programa que ofrece 2500 dólares a los vendedores ambulantes en California que serán distribuidos, le tenemos esa importante información. Y también hay ayuda económica disponible para pagar las cuentas de electricidad de las personas afectadas por la pandemia, te tendremos los detalles. Y el oro verde mexicano dice presente todo este fin de semana que se celebra el Supertazón.
1: Y en contacto deportivo, aquí se dio la última conferencia de prensa de los Rams previo al Super Bowl 56 ante los Vengas, todos los pormenores cuando regresemos en los deportes.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
2: Gracias por continuar con nosotros. Los vendedores ambulantes en California que han sido afectados económicamente por la pandemia tendrán ayuda económica. La Oficina de Desarrollo Económico de California indicó que existe un programa que cuenta con un fondo de 50 millones de dólares que se distribuirán a vendedores ambulantes y dueños de microempresas. Y se especificó que se otorgarán 2.500 dólares a cada comerciante sin importar la pérdida económica que haya tenido. El alcalde Eric Garcetti y el Consejo de la Ciudad de Negocios de Los Ángeles lanzaron la iniciativa RAMP, o Mercado de la Alianza Regional para Adquisiciones, que tiene como objetivo simplificar el proceso para que las empresas de todo tipo logren contratos con la Ciudad de Los Ángeles, especialmente para empresas pequeñas locales y que pertenecen a minorías y mujeres. En el primer año, RAMP contará con más de 10 mil millones de dólares para asignaciones. Y ahora... Hablemos de las superestrellas del supertación que se jugará el domingo en el Estadio Sofa. Sin duda, una de las más grandes estrellas es el aguacate mexicano para hacer ese delicioso guacamole que los aficionados al fútbol americano disfrutarán durante el partido de fútbol. México exportará a Estados Unidos unas 18 mil toneladas de aguacate a la semana, pero en enero, en semanas previas al Super las exportaciones aumentaron en un 30% delicioso los aguacates. los jugadores de los Rams hoy dieron el acceso a la prensa antes del juego, este gran juego que viene el domingo, y Felipe Valenzuela está en Thousand Oaks, donde están entrenando todos estos jugadores, Felipe está todo listo ya para el supertazón ¿y te gusta el aguacate?
1: Oh, cómo no, le va a encantar uno el aguacate, mi querido Osvaldo, eso es espectacular, en cual platillo mexicano, te saludo con mucho gusto, bienvenidos a Contacto Deportivo, estamos en la Universidad Luterana de California aquí en este, en este instalaciones, en esta universidad entrenaron los Rams, aquí ya. Ya sellaron precisamente todo lo relacionado al Super Bowl. Aquí seguramente dieron jugadas, hicieron lo último para la preparación. Esta es la conferencia de prensa, la última precisamente para los medios de comunicación. Algo raro los últimos dos supertazones. Primero por allá en Tampa Bay, ahora aquí en California, en Los Ángeles, donde no hubo día de medios, pero esta es última oportunidad que tuvimos para hablar con los jugadores. Están concentrados, están contentos, se ven pues con una actitud muy positiva. Le preguntamos a Matthew ¿está Mariscal de Campo de Los Ángeles. Lo que es, lo que te agradecido que está con la gente que le ha ayudado. Este es un sueño hecho realidad de que estaba niño. A la misma vez también o del Beckham Jr. habló del mismo tema. Vamos a escucharlos. What are you feeling right now? You know, at this moment. Yeah, I mean, uh, you know,
0: I'm
2: excited, excited about the opportunity. Um, it is a dream, you know, that a lot of little kids have, and, and I do feel so. You know, lucky to be in this position. Um, it's been a lot of hard work, a lot of people that have helped me get to this point. If you can find it within yourself to
4: continue chasing through adversity, through the, um, the ups and the downs, you know, you have, you have the opportunity to do everything you set your eyes out to
5: do. So.
1: Ahora Beckham Jr. le manda un mensaje a los niños, obviamente, que sigan su sueño. Y también los que cerraron fila son los Bengals de Cincinnati. También dieron su conferencia de prensa. Están confiados. Saben que juegan un Super Bowl eh, donde no son locales, porque saben que los Rams van a tener todo el apoyo aquí en esta ciudad de Los Ángeles. Pero eso no importa. Y precisamente vamos a hablar del SoFi Stadium. Ya está literalmente listo para el Super Bowl 56. Estas son las maravillosas imágenes que captamos para el previo del el Super Tazón de este próximo domingo. Recuerde que le vamos a tener la cobertura a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche en contacto deportivo. Y obviamente, seguramente va a ser un partido que todo el mundo estamos esperando. Osvaldo, quisiera decirte que pude ver algunos jugadores, pero me gustaría haber sabido qué practicaron aquí en las últimas jugadas previo al supertazón. Obviamente apoyamos al equipo de Casa Lorran. Voy a regresar contigo a los estudios.
2: El Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo de California anunció que ya se dio la aprobación final de mil millones de dólares para el programa de pagos de facturas de energía que no se han pagado durante la pandemia, buscando saldar o al menos reducir las deudas en recibos de luz de quienes han resultado afectados económicamente por la pandemia.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
2: Y a las 11 el supertazón llega cargado de celebración, pero para los residentes y vecinos cercanos al estadio, más que una fiesta, el festejo podría convertirse en una pesadilla. Entérese que harán las autoridades para mantener el control. Y a pocos días de la celebración de San Valentín, autoridades le hacen un llamado para que no caiga en la trampa de romances falsos. Le tendremos los detalles de esto y mucho más a las 11. Y se acerca la hora del gran partido, el super tazón, y para miles de fanáticos que llegarán al Estadio Sofa y tenemos más información para que usted llegue bien preparado. Así que pasamos de inmediato con Felipe Valenzuela. ¿Qué es lo que le espera a los fanáticos el domingo, Felipe?
1: ¿Qué tal, mi querido Osvaldo? Te saludo con mucho gusto una vez más. Bueno, cosas interesantes para los que van a asistir, los que tienen la fortuna de ir al partido de fútbol americano y los que tienen boletos. Va a ser muy fácil y sencillo. ¿eh? No es negociable todo esto. Va a haber distribución de la mascarilla KN95 para los que no tienen mascarilla. La vacuna contra COVID la tienen que llevar para que puedan asistir al partido y si esas personas que no están vacunadas, mi querido Osvaldo tienen que presentar una prueba negativa, todo esto no es negociable ni para los medios de comunicación ni tampoco para los aficionados, así es que sobre aviso no hay engaño, mi querido Osvaldo, ya se lo estamos diciendo a toda nuestra comunidad latina que va a asistir al partido de fútbol americano porque esto es importante y porque la NFL se preocupa por todos estos aficionados. Así es Felipe, bueno y hay boletos todavía disponibles para ese partido? Bueno, si quieren comprar boletos y tienen por ahí, y quieren romper el cochinito, como decimos por ahí, bueno, Cuestan a partir de cuatro mil, casi cinco mil dólares, el más baratito, ¿eh? Allá arriba y el más caro cuesta por ahí de veinticinco mil dólares. Habían bajado los boletos, sí es cierto, ¿eh? Pero nada más son cincuenta, cien dólares, mi querido Osvaldo. Así es que cuando la gente dice, ¿bajaron los boletos? No, bueno, bajaron cien dólares, no bajaron mil eh, dólares o dos mil dólares. Así es que yo me imagino con nuestra productora Susana ya está a punto de romper el cochinito porque quiere ir al partido por ahí, escuché, ¿eh? Pero que mejor se queda comiendo guacamole y ver el, el fútbol americano y está mejor así, ¿eh?
2: Cochinito, bastante grande. Tenemos que pensar con esas cantidades. Bueno, y así llegamos al final. Queremos darles gracias por acompañarnos. Para más información, visita univision34.com. Los esperamos a las 11.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision 34 Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com Podcasts.